0: camaradas, Bienvenidos a Lado Oscuro con Nisi Satori, el podcast donde nos adentraremos en los misterios más enigmáticos del crimen real, conspiraciones y más. En cada episodio nos adentraremos en los detalles más perturbadores y desconcertantes de las historias que han conmocionado al mundo, desenterrando la verdad detrás de cada enigma, desde los asesinatos más terribles hasta las tramas más locas, nos sumergiremos en el lado más siniestro de la humanidad. Prepárate para sumergirte en este mundo de misterios y secretos que te dejarán sin aliento. Hoy vamos a hablar de un evento que marcó a toda una generación. Y aunque las intenciones eran buenas, todo se salió de control de una forma que nadie pudo predecir. O quizás sí. Wostock 99 fue un festival de música que se hizo del 23 al 25 de julio de 1999 en una base aérea en Rome, New York, Estados Unidos. Y aunque no fue la primera edición de este festival, quizás fue la que más daría de acá hablar por todo lo que pasó. Pero ¿cómo empezó todo? Bueno, la idea del festival de Wostock surgió en 1969. Por parte de cuatro jóvenes emprendedores: Joel Roseman, John Roberts, Artie Cornfield y Michael Lang. La idea no era solamente hacer un festival de música. Woodstock, New York, era una ciudad bohemia, con una creciente comunidad de artistas y muchos músicos de la época vivían ahí. Así que Michael Lang y Artie tuvieron la idea de construir un estudio de grabación, ya que no tenían uno. Además pensaron que para recaudar fondos podrían invitar a todos los músicos y artistas locales a una gran fiesta, un concierto. Cuando le presentaron la propuesta a Joel Roseman y John Roberts, que eran los del dinero, no les llamó mucho la atención la idea del estudio de grabación, porque ya habían construido un Manhattan. Sin embargo, la idea del concierto sí que les gustó. El plan era organizar un festival en el que pudieran tocar algunas de las bandas más populares del momento, pero que también incluyera otros elementos como poesía, teatro y talleres. Además, querían que el evento se realizara en un lugar al aire libre, rodeado de naturaleza, donde las personas pudieran conectarse con la música y entre sí, un ambiente muy de los 60. El primer festival de Woodstock se llevó a cabo del 15 al 18 de agosto de 1969 y contó con la participación de algunas de las bandas más importantes de la época, como Jimi Hendrix, The Who, Santana, Janis Joplin, Crosby y muchos otros. A pesar de los problemas logísticos y las dificultades para organizar un evento de esta magnitud, el festival de Ustok se convirtió en un éxito rotundo, atrayendo a más de 400.000 personas y dejando un legado cultural que aún perdura en la actualidad. En 1994, para conmemorar los 25 años del festival original, se organizó Ustok 94. Y aunque tenían muchas expectativas, la verdad es que este festival no generó nada de dinero. Hubo tantos problemas de seguridad que la mayoría de asistentes no pagó su entrada. La mitad del público entró gratis. Otro problema que tuvo este festival fueron las fuertes lluvias, lo que hizo que todo terminara lleno de lodo. En fin, fue un caos, pero nada comparado con lo que vendría cinco años después. Para Woodstock 99, los organizadores esperaban atraer a una audiencia más joven. La idea era involucrarlos y darles a esa nueva generación lo que significaba Woodstock, que en palabras de Michael Land habla de la contracultura, nada de violencia, solo paz, amor y música. En esta ocasión se enfocaron en generar ganancias, ya que eso había sido un problema en las ediciones anteriores. Sin embargo, esta decisión... Fue lo que desató una serie de problemas que terminaría creando un caos total durante los tres días que duró el festival. Si bien estaba destinado a conmemorar 30 años de paz, amor y felicidad, Ustok 99 pasaría la historia como el día en que murieron los 90. Empezamos con la elección del lugar. Al principio, los organizadores tuvieron muchas dudas sobre hacer el evento en una base aérea, principalmente porque era un lugar lleno de concreto, muy alejado del ambiente del busto original. Si ven las imágenes del festival del 69, es en un gran campo abierto, mucho verde, podías sentarte en el césped y disfrutar de la música. Pero varios factores los terminaron convenciendo. El lugar tenía alojamiento para 15.000 personas, tenía un hospital y lo más importante, la seguridad. Necesitaban asegurar que esta vez no hubieran personas colándose. El evento tendría dos escenarios principales, un hangar para rides una zona verde muy amplia para acampar, zonas de venta de comida, cajeros automáticos, una plaza de cerveza y barrios puestos de merchandising. Al lugar lo rodeaba un murro, pero no era muy bonito, así que lo convirtieron en un mural de arte. Muchas personas participaron en su elaboración y sí quedó lindo y colorido, la verdad. Pero que lo bautizaron como el Muro de la Paz. Muchas de las decisiones se tomaron pensando en generar la mayor ganancia posible, y aunque hasta cierto punto este es un factor importante en cualquier evento, el tema se le salió de las manos. En esta ocasión, al igual que en la versión de 1994, uno de los socios comerciales fue John Sharp, que estaba muy enfocado en el dinero y como ya veremos después, no asumió la responsabilidad de nada. La verdad me pareció una persona muy desagradable. Otro factor a tener en cuenta es que para 1999, la brecha generacional ya era bastante grande, eran tiempos diferentes y había mucha romantización en torno a Woodstock del 69. Solo se recordaba lo bonito del festival, el ambiente hippie, paz y amor. Creo que hasta cierto punto Michael Lang pensaba que todo sería igual. Pero incluso viendo la selección de artistas, cualquiera podría haber previsto que este festival tendría un ahorro totalmente diferente. Además, 1999 era una época diferente, con un contexto mucho más violento. así poco había ocurrido lo del tiroteo de Columbine, así que había mucha tensión, muchos debates sobre ese tema y lo que ran en mi terreno si se respiró un ambiente más violento entre los jóvenes. Las coberturas que se hicieron del evento contribuyó mucho a todo esto. MTV estuvo presente todo el tiempo y además se hizo un per view para que quienes no podían ir también pudieran participar de la experiencia. El precio de esta transmisión era de 60 dólares por los tres días. El productor, se, el productor se excusó después diciendo que no le dieron ningún tipo de reglas ni límites para lo que se podía mostrar. Y Dios, la gente se volvió loca. Se presionaba a las personas para que hicieran cosas locas. Manoseaban a las chicas. Hubo muchas desnudez, drogas, en fin. No parecía realmente la transmisión de un festival de música. Desde el principio el festival generó muchas expectativas y va a ser el evento del año. Todo el mundo querría asistir y la verdad es que el lineup de artistas estaba bastante bueno, pero no reflejaba un ambiente para nada tranquilo. Era básicamente un festival alternativo. Los tickets costaban 150 dólares y vendieron un montón, unos 250 mil. De verdad un montón. Se dice que es el evento pago más grande de la historia, pero no estoy segura la verdad. Si alguien tiene el dato me lo hace saber. <risas> Algunos de los artistas más importantes para este evento fueron Limp Bizkit, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Korn, Trash Against the Machine, Fat Lynn, Slim, The King Call Brothers, The Off Prince, James Brown, Kid Rock, en fin. Pero lo que más me llamó la atención es que solo hubo tres solistas femeninas. Sheryl Crow, Joel y Alanis Morris. Y aunque los productores dijeron en una entrevista que esto no fue planeado, cada una se presentó en un día diferente. Así que sí me pareció una decisión deliberada. Pero bueno, después de varios meses de preparación, por fin llegó el festival. El primer día empezaron a llegar las personas y se encontraron con varias sorpresas. En la entrada se revisó las maletas de todos los asistentes y se les quitó el agua y la comida. Podían pasar sus carpas y hasta drogas. Solo se podía consumir lo que vendían dentro del evento y esta fue una de las razones que enfureció a todos ya que además de haber pagado una entrada bastante costosa, los precios en el festival eran absurdamente altos. Una botella de agua costaba 4 dólares, 4 dólares en 1999. Y esto sucedió porque en su afán de ahorrar dinero vendieron los derechos de la alimentación del evento y al hacerlo el grupo que se hizo cargo de este tuvo total control de los precios. Todo era muy costoso, pero nadie podía decirles nada. La zona de camping estaba repleta. No le cabía una sola carpa más y poco a poco las personas se fueron dirigiendo a los escenarios para el inicio de los conciertos. Desde el principio hizo mucho calor. Más de 30 grados el primer día y como el lugar era principalmente concreto, la sensación térmica era mayor. Muchos jóvenes al darse cuenta de los precios del agua y con las filas tan largas para conseguirla, prefirieron ir a comprar cerveza que costaba lo mismo. Había unos cuantos bebederos gratis, pero las filas también eran interminables. Para el mediodía ya había varias personas borrachas y rodadas. El consumo de rocas fue algo que nadie controló y había gente por ahí ofreciéndolas como si fueran dulces. Disneyland para degenerados <risa> Otra cosa que sorprendió mucho fue la cantidad de personas desnudas, principalmente mujeres Les pintaban los pechos con florecitas y cosas así, pero eso también generó un montón de comportamientos inapropiados De verdad es impresionante la cantidad de chicas que tocaban en las transmisiones y bueno sinceramente era un ambiente y una época en la que poco se podía decir al respecto no solo vi un montón de desnudes que algunos justificaron por el calor tan horrible que hacía sino que también se empezaron a ver demostraciones públicas de afecto y no me refiero a besos y abrazos cabe aclarar que Augusto que también asistieron menores de edad no sé si había algún tipo de restricción de edad y se la saltaron, pero el punto es que había menores. A medida que avanzaba el día, estas conductas ya se habían normalizado. A las chicas casi que se les exige que mostraran sus pechos cada vez que pasaban por un grupo de chicos. Y no solo a las asistentes, a las artistas femeninas también se lo gritaban. Tenían par cartas y todo que decían, show your tits. Ocho Algunas decían inspector de pechos y cosas así, lo que sea que se les ocurriera. Algunas aceptaban voluntariamente, otras para que le dejaron pasar, otras simplemente le ignoraban y tristemente también hubo casos en los que simplemente les arrancaron la ropa. Todo esto creó un entorno donde las personas sentían que irrespetar a, a otros estaba bien porque al final del día nadie les decía nada. Y bueno, cuando salió de Offring, Dexter Holland sí hizo un llamado de atención al público. Dijo, "Noté que hay muchas chicas surfeando hasta aquí, y las están manoseando, ¿entiendes lo que digo? Solo porque una chica quiera hacer cruise surfing no significa que los chicos tengan derecho a tocarlas, ¿me entienden? La verdad, muy cool de su parte decirlo. Creo que muy pocas personas se atrevieron a decir algo esos días. La mayoría de casos de voz salieron a la luz después. Es una lástima que nadie hubiera hecho caso. Incluso en algunos videos se ven cómo se las van vistiendo, y aunque tratan de sostenerse la ropa, en algún punto se vuelve imposible. Aunque también había varias chicas que voluntariamente se quitaron sus camisas y estaban topless, eso no les da derecho a nadie de tocarlas sin permiso y mucho menos obligar a otras a quitarse sus ropas también. Como dijo Jonathan Davis en una entrevista del documental de Netflix, las mujeres deberían poder divertirse de la misma manera que los hombres. El tema del calor en serio fue bastante preocupante. No había dónde buscar sombra y se empezaron a ver casos de deshidratación. Se estima que se atendieron más de mil personas durante los tres días, únicamente por causas relacionadas al clima. Hablando de otro tema, aunque ahora es difícil de imaginar, en 1999 muy poca gente tenía celulares, así que comunicarse no era fácil. En el festival había algunos teléfonos o una cena para buscar a tus amigos y dejar notitas, pero no era nada fácil, si te alejabas de tu grupo y te perdías era muy poco probable que te encontraran. El artista más esperado del viernes era Korn. la intensidad del público antes de que saliera al escenario era increíble. El show estuvo genial. La verdad es que la energía que Jonathan Davis transmitió ese día fue algo del otro mundo. Que no se nota que me guste. <risa> la multitud se puso como loca, pero no de forma positiva. Algunos empezaron a pensar que algo iba a salir mal, pero nadie sabía cuándo. Creo que en ese momento se empezaron a dar cuenta que la seguridad no era suficiente. Y es que la verdad las personas o más bien los jóvenes que se encargaron de la seguridad no tenían ni experiencia ni autoridad. Eran chicos con camisetas amarillas que se hacían llamar la patrulla de la paz. En un intento de los organizadores por mostrar una vibra joven y diferente. No querían a nadie con uniformes ni armas que no se vieran como policías. Algunos de los que fueron a trabajar tenían apenas 18 años, y repito, ningún tipo de experiencia. Lo único que tuvieron que hacer fue tomar una clase de tres horas y pasar un examen en el que el profesor le dio las respuestas a las preguntas. Muchos no se lo tomaron en serio, solo querían asistir al festival. Incluso vendieron las camisas a algunos asistentes porque eso le daba acceso a todas partes. Así que como se pueden dar cuenta, no había manera de controlar nada. Por suerte el primer día terminó relativamente bien. Para los que querrían seguir la fiesta estaba el rave hasta la madrugada y wow, si durante los conciertos las personas estaban enloquecidas, ahora era otro nivel. Había como 60.000 personas amontonadas en el hangar, todos en diferentes estados de desnudez y muy, muy drogados. No había nadie que controlara ni un poco la situación. Y bajo estas condiciones empezó el siguiente día de Augusto 99. El sábado en la mañana había un montón de personas durmiendo por ahí en cualquier lado. sobre cajas de pizza como si no hubieran alcanzado a llegar a sus carpas. El día era aún más caliente que el anterior y además todo estaba repleto de basura. Los baños portátiles ya habían dejado de funcionar, no había papel higiénico o nada, todo era muy desagradable. Este fue el día en que todo empezó a desmoronarse. El problema de las basuras fue terrible. Los contenedores se habían rebosado y todo el lugar se había vuelto, no sé, literalmente un basurero. Se supone que tenían un departamento de higiene, pero de nuevo... Debido a los recortes de presupuesto, este servicio fue subcontratado y por algún motivo no hicieron su trabajo. O tal vez lo intentaron, pero el evento fue más grande de lo que esperaban. En fin, el nivel de basura era tan grande que los asistentes al festival estaban muy molestos y empezaron a tirar botellas de agua vacías a los escenarios. Se van los videos, es como una lluvia de basura que caía sobre el escenario. A medida que avanzaba el día y los conciertos también aumentaba la temperatura. Los paramédicos atendían a varias personas que se habían desmayado por el calor. Todos buscaban desesperadamente algo de sombra. Se hacían debajo de los carros, usaban cartones y tablas para taparse. Cualquier cosa que funcionara También estaban los bebederos donde se supone que podían tomar agua gratis Pero había gente bañándose en ellos y todo En algún momento alguien rompió una de las tuberías porque estaba cansado de esperar El agua empezó a salir por todas partes Llegó hasta la zona de camping y eso generó mucho barro Además los baños portátiles se rompieron al poco tiempo desde el primer día ya estaban inutilizables, así que las aguas residuales empezaron a filtrarse. Había un montón de chicos que pensaban que se estaban revolcando y jugando con barro, pero en realidad era Poppy. Poppy y barro. Dicen que el olor era horrible, no sé cómo no se dieron cuenta. Arralzaba mucho ya estaban realmente molestos y se notaba en el ambiente. Había un montón de personas golpeando canicas de basura sin ningún tipo de ritmo. Solo eran golpes y golpes sin parar. Algunos usaban cajas vacías de pizza para dormir. Las duchas eran un desastre y para nada privadas. Así que muchas mujeres reportaron que prefirieron no ducharse durante el festival porque sinceramente no se sentían seguras. Ese día también tuvieron una idea de Dios... De verdad no sé en qué estaban pensando. Como mencioné al principio, por esa época había sucedido lo de Columbine, y esto generó varios movimientos en contra de las armas, la violencia y el bullying. En fin, había toda una discusión en torno a este tema. Así que una organización llamada PAX, que asistió al festival para generar conciencia entre los jóvenes, Tenía una petición en contra de la violencia con armas para que los asistentes firmaran. Y hasta ahí todo bien, pero también tuvieron la idea de entregar velas para que se hiciera una ceremonia en la noche. Ya se imaginarán lo que pasó. El artista más esperado el sábado era Rally Biscuit, todos estaban muy emocionados de verlos. En esa época eran bastante populares, la verdad también me gustan bastante. La música es muy cool. Aunque como se pudo apreciar en este festival, la actitud de Fred Durst era problemática. Está bien tener una actitud rebelde, cool, es parte del encanto, pero en algún punto hay que ser responsable de nuestros actos y el poder de influencia que tenemos en los demás. Pero bueno, tampoco es como si el caos hubiera sido enteramente culpa de ellos. Simplemente fue otro factor. En fin. Llegó la hora y Limbiskit salió al escenario, el público se volvió loco, el poco era gigante y había mucha tensión acumulada, fue la oportunidad perfecta para explotar y liberarse y Fred sí que aprovechó esto, hay una parte en la que le dice al público lo siguiente, es hora de llegar al fondo, toma toda esa energía negativa y deja que esa mierda salga de tu sistema. Y al final de su discurso empieza a cantar Break Stuff. Algunos dicen que fue como una invitación para que el público enloqueciera y rompiera todo. Y bueno, no sé, para entender mejor esto yo les recomiendo que si no han escuchado la canción lo hagan. Presten atención a la letra porque realmente define muchas cosas de lo que estaba pasando por la mente de los jóvenes en esa época. Y vean el video, hay muchos cameos cool. No creo que esto fuera algo deliberado, pero el ambiente ya estaba tan mal que es probable que esta canción en particular si sí hubiera tenido algún efecto en las personas. De repente la gente empezó a subirse a la torre de sonido que estaba en la mitad de toda la multitud. Golpeaban los tablones de madera y los arrancaban. En un punto la torre empezó a tambalearse. El personal de sonido empezó a llamar pidiendo ayuda para salir de ahí. Las tablas que habían arrancado las empezaron a usar para pararse sobre la multitud. Habían personas sangrando y la zona de atención médica estaba repleta de accidentados y desmayados. Al final el mismo Fred se subió a una tabla para surfar sobre la gente y Dios, Desde lejos se ve como algo muy loco. Pero la verdad es que todo se puso muy peligroso. Después se presentó Metallica, donde el ambiente también era bastante pesado. Y aquí es donde se registra la primera persona fallecida, David de Rosia, de 24 años. Sus amigos recuerdan lo emocionado que estaba por ir al festival. Fue David el primero en escuchar Nine Inch Nails y Core. Todos recuerdan que estaba especialmente emocionado por ver a Metallica en vivo. Ese verano, David Rossi convenció a sus amigos para ir al festival. Siempre estaba listo para una nueva aventura. Según algunas entrevistas que leí, él y su madre eran muy cercanos. Ella estaba preocupada de que su hijo fuera al festival. Como cualquier madre lo haría. Lo último que David le dijo a su madre, Lorelei, fue te preocupas demasiado, voy a estar bien. Le dio un beso, un abrazo y salió con sus amigos a lo que pensaban sería una gran aventura. Incluso llevó un diario donde escribió varias cosas en el transcurso del festival, como lo que pensaba de las bandas que iba viendo, el clima, todo. El plan de David era ir a Rage Against the Machine y a Metallica el sábado en la noche. Durante el día vio algunas bandas con sus amigos, pero se tomó todo con calma para la gran noche. Lastimosamente David murió de hipertermia, que es básicamente cuando la temperatura de tu cuerpo sube tanto que no se puede enfriar a sí mismo. Y con todo el desorden y la marra logística del evento no lo pudieron atender bien. No le tomaron la temperatura ni nada, simplemente pensaron que estaba drogado. Según ley, los paramédicos lo que hicieron fue cederlo para que se calmara. Eventualmente lo llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. El lunes finalmente lo declararon muerto, después de haber estado en coma sangrando por sus oídos. Si bien estoy de acuerdo con que al parecer los paramédicos del evento no eran los más capacitados, la falta de personal también jugó un papel importante. Cada vez llegaban más y más personas que necesitaban ayuda. Honestamente, me sorprende que no muriera un número mayor de personas. También hay un reporte de otro fallecido. Era un hombre de 40 años que al parecer ya tenía problemas cardíacos y pues sufrió un infarto. Igual que el día anterior, en la madrugada seguida al ref, llegaron miles de personas al hangar. Estabas bastante enojados y totalmente locos. Esa noche tocaba Fatboy Slim. Todos estaban fuera de control. Parecían zombies. Había drogas por todos lados, éxtasis weed. Y un montón de gente desnuda haciendo cosas que hace la gente desnuda. Estaban totalmente fuera de control. Un asistente recuerda haber visto a alguien golpeándose la cabeza contra el piso hasta sangrar, probablemente debido a los alucinógenos que había consumido. Simplemente parecía que no habían reglas y si las había nadie estaba dispuesto a respetarlas. En algún momento alguien decidió robarse una van y la condujo hasta el hangar con varias personas encima. Fatboy tuvo que interrumpir su show para ir a pedir que sacaran el vehículo del lugar Pero la gente no reaccionó bien y empezaron a tirarle cosas Así que al final le tocó retirarse casi corriendo Cuando uno de los organizadores fue hasta el lugar y abrió la puerta del conductor Vio que la persona estaba totalmente drogada, Con los ojos vidriosos, en fin Después fue a la parte de atrás Abrió la puerta y se encontró con una chica de unos 15 años, inconsciente y semi desnuda. Había un chico atrás con ella que justo se estaba subiendo a los pantalones. Se la llevaron en una ambulancia y después trataron de sacar la van del lugar. Al parecer el chico desapareció, no sé, supongo que aprovechó el tumulto de la gente y se fue. Mientras tanto todo el caos seguía acumulándose y nadie sabía lo que había pasado. Finalmente llega el último día de Woodstock 99 Especialmente en temas de seguridad debido a todo lo que había sucedido durante la presentación del InBiscuit John Sharp trataba de ser optimista Trataba de controlar la narrativa por así decirlo Como si todo fuera perfecto Y en medio de todo esto se registra otra agresión Una de las tantas que venían sucediendo Llevaron a una chica a primeros auxilios. Estaba sin camisa hasta que una enfermera la cubre con una manta y se la llevan en una ambulancia. En otro caso, una chica dijo que se halló en la multitud rodeada de jóvenes, que había tres brazos en cada una de sus extremidades y que la estaban penetrando con los dedos. Incluso alcanzó a escuchar que uno de ellos gritaba, ¡Destrózala! Cuando finalmente terminaron y ella pudo salir de ahí, no pensó en reportarlo con nadie. Y creo que debía haber sido una sensación súper abrumadora debido a la total anarquía que había. Era evidente que nadie podría hacer nada al respecto. Otra asistente cuenta que esa fue la razón por la que se fue. Simplemente ya no se sentía segura. Según lo que vio, dice que era probablemente que muchas mujeres no contaran su historia. Así que creó una organización llamada fanseverywhere.org, aunque traté de entrar al link y no funciona. En la página crearon un link que decía, tuviste una mala experiencia en Woodstock y necesitas hablar con alguien, ¿necesitas hacer su herramienta? Además prometían anonimato para que las personas se sintieran más cómodas contando lo que pasó. Y bueno, resulta que recibieron un montón de correos de chicas, algunas hasta de 14 años. Una contó que le insertaron una botella en la vagina, otra que le arrancaron su ropa durante el poco y no pudo hacer nada. En fin, se reportaron violaciones en las carpas, en los baños, Dios en todas partes. Y todo esto quedó así, nadie hizo nada. Cuando estaba leyendo noticias solo se reportaron cuatro agresiones de manera oficial, pero cuatro de las muchas que sucedieron. Además, el festival se había convertido en una ciudad de carpas a medio armar y basura, mucha basura. Había lodo mezclado con excremento, el agua que se supone de potable estaba totalmente contaminada. Creo que finalmente muchos se dieron cuenta que el evento no iba a terminar bien y se fueron. Otros simplemente ya no tenían dinero y además ese día se aumentaron muchísimo los precios de las cosas. Una botella de agua que costaba 4 dólares el primer día pasó a costar 12. Creo que incluso hoy eso es bastante costoso, ¿no? En fin. Entre los asistentes se empezó a esparcir el rumor de que habría un final esperado para Woodstock, así que muchos se quedaron solo por eso. Algunos decían que Prince iba a tocar al final, otros que Guns N' Roses, Bob Dylan, The Rolling Stone, en fin. A pesar de la expectativa que había por el artista sorpresa, había una sensación palpable de ir, y no solo de rap, la testosterona hiperestimulada de los chicos todos estaban de verdad muy enojados y al parecer lo único que podían hacer era destrozarlo todo en la mañana varias personas empezaron a tirar el murro con el que habían rodeado el lugar y que habían pintado los organizadores muchos de los que trabajaban como seguridad renunciaron bueno, los que quedaban el staff estaba nervioso debido a lo que había pasado la noche anterior y de algún modo presentían que algo malo iba a pasar el domingo también. Finalmente llegó el turno de Red Hot Chili Peppers. Con toda la energía y Flea sale totalmente desnudo sin dejar nada a la imaginación, agitando... Mmm, agitándose por todo el escenario. Y no sé si esta ha sido la razón o una de tantas, pero entre el público también había muchas personas desnudas. Antes de que terminaran, el staff se enterró de que iban a repartir 100.000 velas entre los asistentes para hacer la vigilia en memoria de las víctimas de la masacre de Columbine que mencioné antes. La idea era hacer esto al finalizar la actuación de Red Hot Chili Peppers. Así pues, se prendieron las velas. Tocaron Under the Bridge y al principio se vio como algo muy bonito y creo que era lo que se quería lograr. Pero darle fuego a un montón de personas a las que trataste como animales durante tres días no es buena idea. Como se imaginarán y para sorpresa de nadie, la gente empezó a quemar todo. Al principio fueron pequeñas fogatas por así decirlo y tuvieron que suspender el concierto. Los organizadores llamaron a los bomberos, pero le dijeron que no iban a entrar porque literalmente tenían miedo. Entonces Joe Griffo, que era el alcalde de ese momento, decidió hablar con Anthony, el vocalista de Shitty Peppers, para que lo ayudara a calmar a la multitud. Así que todos regresaron al escenario, y la canción que tocan es un tributo a Jimi Hendrix. FIRE. <ríe> y WTF obviamente empezaron a aparecer más y más incendios. A pesar de todo este caos nadie se iba porque estaban esperando el artista sorpresa. El show terminó, se empezaron a dar los agradecimientos en el escenario, las despedidas y ya, no había nada más. Obviamente el público se molestó y empezaron a buchear. Todos estaban súper decepcionados y con un montón de energía a punto de explotar. De repente se ve a Jimi Hendrix en las pantallas y la multitud por algún motivo lo tomó como una señal de quemar el lugar. Ahora sí empezó el verdadero caos. Tiraban todo lo que podían al fuego, cualquier cosa que se encontraban. Todo escaló muy, muy rápido. Cada vez más y más personas se contagiaban de esta rabia y energía negativa. Había fuego por todos lados y el cielo literalmente se veía en rana. Los medios que quedaban de repente cortaron sus transmisiones porque obviamente temían por su seguridad. Se subieron a sus autobuses y se fueron tan rápido como pudieron. Hubo un momento en que varias personas se subieron a las torres de sonido para tratar de derribarlas, mientras los demás los animaban. Me sorprende que nadie se matara haciendo eso. Cuando vi el video pensé que al menos una persona había quedado aplastada. Y bueno, a medida que pasaba el tiempo, el caos empezó a extenderse por todo el lugar, hasta que llegó a la ría de los vendedores. El staff les pidió que apagaran y cerraran todo, porque se acercaba un montón de personas enfurecidas cantando, Fuck you, I wonder why they told me. Cuando finalmente llegaron, empezaron a dañar las carpas y literalmente a robar cualquier cosa: comidas, CDs, camisas, todo. Pero eso no fue todo. En las carpas habían seis cajeros automáticos y, claro, la multitud atacó. Los abrieron como pudieron, a golpes, con palos, cualquier cosa que funcionara. Después empezaron a escuchar explosiones porque le prendieron fuego a los trailers que quedaban en el lugar. De nuevo me sorprende que nadie muriera ahí o oh, quedara terriblemente quemado. Es en este momento en que los asistentes como que se dan cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo y empiezan a correr. Además, por fin llega la policía. Por fin todo había terminado. Lo que se suponía debían ser tres días de paz, amor y música. Terminó en una noche de caos y saqueos. El lunes en la mañana habían llegado los medios. Todos sabían el desastre en el que se había convertido Bustock 99. Empezaron a salir teorías sobre lo que pasó, rumores de cómo inició todo. En fin... Estaban todas las noticias. Ese día se hizo la conferencia final y Michael Lang dijo lo siguiente. Estuve ahí hasta las cinco y media de la mañana. Vi a un grupo muy pequeño de gente. Iban de un lugar a otro, provocando incendios, incitando a otros. Pero no culpo al público, disculpen por la palabra, por la cagada de unos cuantos idiotas. Para muchos lo que provocó todo fue la codicia de los organizadores. La experiencia del usuario fue terrible. La gente simplemente se hartó de todo eso y al final se dejaron dominar por sus peores instintos. cuatro personas fueron arrestadas por los disturbios. Lo cual es muy poco pero supongo que no se pudo hacer mucho al respecto. Lo que sí tengo que decir es que viendo los documentales, se habló muy poco de los abusos y las agresiones sexuales. En internet, foros, entrevistas, leí unas cosas terribles. Y es que no fueron un par de casos aislados, fueron muchas, pero muchas las mujeres que tuvieron que pasar por esto. Independientemente de los problemas de seguridad... Porque algunos hombres tienen que tener un policía al lado para no abusar de una mujer. Y al final todas tuvieron que seguir como si nada. Porque si bien se hicieron algunas denuncias, la verdad es que la mayoría de los casos no se hizo nada. Ya sea por vergüenza o porque quien las manda a ir a un concierto, quien las manda a meterse un poco, eso le pasa por quitarse la camisa. Dios, había un montón de hombres desnudos caminando por ahí y nadie se les iba encima como animales. En fin, a pesar de todo me pareció un evento muy interesante de analizar en diferentes aspectos, desde la conducta de los asistentes hasta las decisiones de los organizadores. Pasaron pues tantas cosas que podríamos quedarnos horas y horas hablando de esto. Pero bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes en esa situación? ¿Quién o quién creen que tuvo la culpa de todo lo que pasó? Y ya, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Nisi, Riton de su casita school y muchas fotos de Ragnar Hip.